0: TBS ポド
1: キャスト
2: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」「荻上チキと南部ひろみが生放送でお送りしております」
1: 「ここからは特集メインセッション」「今日のテーマはこちらです
2: 」「メインセッション」緩急モード<笑>ジャーナリストアホキ、青木ムさんと考える2023年の日本はどこへ向かうのか。臨時国会が閉幕した2022年末に、岸田総理は防衛費増額のための増税の方針を示し、自民党内からも異論が噴出しました。結局、増税の時期を曖昧にすることで自民党は政府の税制改正対抗案を了承しましたが国民的な議論を経ることなく2024年以降に増税が実施されることが決まりましたまたかねてから政治と金の問題が取り沙汰されていた秋葉復興大臣や過去の差別発言を問題視されていた杉田総務政務官などを事実上公決し交代させるなど年末にかけて政権がバタついた印象は否めません新型コロナの感染が高止まりする中で迎えた2023年ロシアのプーチン政権によるウクライナへの攻撃は年末年始も止むことなくそれに伴う物価高も深刻な影響を及ぼす中日本の政治社会は今年どこに向かおうとしているのか。ジャーナリストの青木治さんと考えます
1: はいというわけで今年もいろいろどんなスケジュールがあるかある程度見えているところはありますよね、まあ、日銀の総裁選があるとかそれから統一地方選挙があるとかでも予想できないような事件事故いろんなものもあるわけです。今年1年どこに注目をするのか青木さんと考えます。はい
2: 改めてスタジオにお越しいただきました、ジャーナリストの青木修さんです
1: 、はい。こんにちは。今年もよろし
2: くお願いいたします。今年
1: もよろしくお願いします。まず、あの今年の話をする前に、年末年始、いろんなニュースがどんどんありまして。うん、ニュース番組がね、報道する時間がない間に、うん、なんかバタバタと動きがありました、うん。青木さん、この年末年始はどう注目されてましたか。あのー、セッションでも取り上げて。こう怒られたと思うし、僕も聞いた、一番聞きましたけれど
0: も、まああのう、地産1999年問題って聞いたことあります ？99 年問題。うん。あのう99年って年に周辺事態法とか、はい。国家法とか、はい、ええー、それからいわゆる通信傍受法、盗聴法なんかがこうオブ、うん、政権の下で次々できて、はい。で僕があのものすごく好きな先輩の僕のジャーナリストっていうか作家で編みようさんがね、うんうん。その戦後の教示が堤防が決壊した年だっていうことで1999年問題って名付けたんですよね。で、僕もその当時、あのこれは僕の個人的なあの話なんですけど。ちょうど僕があの日本の公安警察っていう本をまた通信社の記者だったんですけど出したのが1999年でこれもやっぱり通信防止法だったりとかまあオウム真理教の事件があった流れでどうもそのこう社会とかこう政治とか国家っていうものがその国家機能みたいなものをものすごく強めていくっていうようなこう問題意識っていうか危機意識があったので僕、その日本の公安警察っていう本を書いたっていうのも一部あったんですね、うん。だから個人的には99年問題っていうのはすごくこう頭の中にずっとある言葉だったんだけれども、えー、22年っていうのは去年ですよね、うんうんまあ、ひょっとすると2022年問題、うん、というふうに位置づけるべきなのかなとだからあの防衛費の、ね、増額の話もそうだし、えー、敵基地攻撃能力の保有っていうものもそうですよね。だからそのの GDP1% っていうのも長きにわたって戦後日本が堅持して、かろうじて堅持してきた矜持だしね、うんうん、それから敵基地攻撃をの能力を持たない、あのもう事実上、今、日本は世界ご存知のとおり、9位の、まあ、防衛費っていうか、まあ、軍事支出をしている国だけれども、少なくともだからもうそう考えると、ロシアと、ね、ほぼ変わらないわけですよ、軍事支出の、ね、金額的に言えばね。だ,から、えー、だけど、少なくてもこう敵の基地というか、まあ敵、他国を攻撃するような兵器体系は、まあ、かなり持ってるんだけどでも持たないっていうことを他国に宣言してきた国が今度明確に持つんだっていうふうに言ったっていうのも、うん、これはもう専守防衛ってよく言うような戦後の安全保障体制を完全にこう蹴散らすみたいなものだし、えー、それからあまりにも問題が多くてもうメディアもついていけてないところがあるんだけれどもその建設国債を、ね、防衛費に充てるっていうのもこれその歴代の自民党政権が過労死でそれだけはやめようって。っっって言ってて言きたたものが倒されたって意味でも、はい、まあ2022年の特に年末さ,さらに言えば国会でもさほど議論のないままうこう,こうなんていうのかな防衛政策の大転換っていうのは、まあ、戦後の教授が辺見さんおっしゃるように99年に堤防が決壊したのだとすれば2022年っていうのはもう堤防が跡形もなくなって周りが濁流にこう包まれてるみたいな。状況それくらい僕は大きな変化のあ
1: った年だというふうには僕は捉えていますけれどもね。うんうん、防衛費の例えば増額、うん、これ世論調査ではそれなりの人が賛成している一方で、うん、防衛増税には反対が多いというようなところがあるわけですけど、うん、いずれにしてもその賛否が分かれているようなものに関して、国会で議論していくというのはすごく重要なことですよね。うん、あのよく分分断断の社社会会会とと言われれれますががしししかしながら社会ををていることを前提にそれぞれ違う意見を議会でまあ、やり取りして、それで意見を決めましょう、うん、何かの決断をしましょうというようなものだったんですけど、うん、その手続き自体が相当軽視されているということ自体は、まあ、ここを十数年、あの動かぬ仕方で続いているなというふ
0: しかもその、この防衛費増ていうのはね、チキさんおっしゃったように、あの確かにロシアによるウクライナ侵攻、国、はい、ナ安全保障理事会の常任理事国であり、核保有国であるロシアっていう国が他国に全面的に武力侵攻するなんていうのは確かに驚愕の出来事だったしそれから北朝鮮がね年末年始も含めてミサイルをこうバンバン撃っていてさらに核戦力を増強するって言っているしまあ,あるいはご存知の通り中国がこう権威主義的な色彩を強めてこう軍事的にも膨張しているというような状況を不安に思う。これは政治やメディアのこうプロパガンダ的なところもあるけれども、不安に思うというのは分かるんだけれども、はい、しかし、この防衛費増にしても、敵基地攻撃能力の保有にしてもね、確かに知來さんおっしゃるように、こ,うこの不安の中で一部こう容認する人たち、支持する人たちっていうのは多いのは分かるけれども、も冷静に考えてみて、これ、正しいのかというふうに考えたときに、はい、もうでもやっぱりこれ、正しくは、正しいようには僕には思えないんですよね。つまり防衛費っていうものを増やす43兆円でしたっけ5年,、えー、5年間、ねえー、だけど、今の本当の危機って何なのかと、金1000兆円を超える国債発行残高、まあ、借金がある国が、今、お金をどこに優先的に使うのかってことを考えたらね、防衛費じゃないでしょうと、だから、防衛費増に賛成ですかって聞き方すると、こうなるんだけれど。今日本は 1, 兆円の借金がありますと、えー、このお金を何に使うべきですか1、防衛費例えば2、子育てとか3、教育ってやったら結果どうなるのかなっていう気もしないところはないですよね。で優先調査みたいな形でそ,う,う,そう,いうふうにしたら果たして防衛費っていう人がどれくらいいるのか、えー、だからそれからその敵基地攻撃にしても、まあ、これも。あのあの防衛問題の専門家とか安保問題の専門家の方々の方がここに聞いた方がいいと思うけれども、でも僕のようなその安保問題の専門家ではないものが考えても、敵基地攻撃っていうけど、ま、政府反撃能力って言ってるけれども、えー、その敵基地をどうやって見つけるの、でそれがどうやってそのミサイルの発射の兆候っていうのをつかむのっていうようなこともそうだしで、そんなことは不可能ですよね、ほぼね。まあ、アメリカ、まあ、昔から言われている通りアメリカから要求をされアメリカの二軍あるいはアメリカと一体化をして日本の,その戦後の矜持というものが倒されていくで一つはもう一つは正月に、ね、毎日新聞がその政治の裏側みたいなことを書いていて、はい、なかなか興味深い記事がありましたけれども、うん、結局のところやっぱり岸田さんという高池会の政権だけれども安倍さんあるいは安倍派の人たちに対するまあ、こうかなりの配慮っていうところから敵基地攻撃っていうものも容認に舵を切ったんだなんていうような分析記事もありましたけどね、えー、だからそういう形でこう、まあ、チキさんおっしゃったようにこれだけの大転換を熟気ないままやるっていうことが。果たしてどうなんでしょうかっていうのは、うんうん、年が変わっても、やっぱりきちんとこう考え続けなくちゃいけないとは思います
1: す、ね、そうですね、うん、まだあの国会などで議論がされていないような状況なんですよね。うんうん、あの防衛費の増額というのは、これは手段の話なんですよね。うん、それをすることによって、何に使うのかという使途の話と、うん、どんな社会を作りたいのかという目的の話、これはセットということになりまして、うん、自衛隊関係の例えば取材をしている方とか、周辺の話などを聞くと、うん、例えば防衛関係の設備が老朽化していたり、それから自衛官の宿舎とか、うん、いろんなものが老朽化していたり、あるいはその自衛隊員の方々の例えば処遇を改善する、うん、こうしたようなところは必要だよねみたいな議論にするのか、それと装備を何を何兆買うのかって話をするのか、まあ、こういったあの具体的な使途の話と、どのような事態が起きたときに自衛隊は出動するのかしないのか、うん、攻撃するのかしないのか、これらの合意の話というのはそれぞれ別の。レベルとしてあるわけですね、うん、でも今、セットでもうまるっと何十兆必要ですって話があって、それを通すために、はい、増税っていうものがまたこれまたセットで出てきているという、このちょっとスピード感というか、こうしたことの話の聞かなさというものは、すごく違和感を持っている方も多いんでしょうね。うん、そうで
0: すねと同時に、今、あの四季さんが話したことと少し別の視点から言えば、お金の使い道っていう話ですよね。はい、つまりさっき申し上げたように、世界もうすでに9位の,その軍事費を支出しているこの国が、まあ、事実上倍増に近いような形になれば、下手をすると世界3位、あるいは4位の軍事大国になるわけですね、はいうん、だからアメリカ、中国に次ぐ、あるいはアメリカ、中国、インドに次ぐ軍事支出をする国になるというようなこと。でそれ,がね、それこそお金が有り余ってたんだったら、まあ、どうぞという,ふうなことになるのかもしれないけれども、うんうん、先ほど申し上げたように1000兆円を超える借金を抱えていてだからこう、まあ、はっきり言えばそれだけが原因じゃないけれども、えー、そういう状況の中だからその社会保障の将来像もこう用として描けないで社会保障の将来像を安心できるその社会保障の持続可能な社会保障の将来像が描けないから。まあ、僕もそうだし、リスナーの皆さんもそうかもしれないけれども、やっぱり老後心配だから、貯金しなくちゃ、お金使わない、景気も良くならない、あるいは、なかなか不安の中で、子どもをねこう産むことっていうのもなかなかできないから、どんどんどんどん少子高齢化に歯止めがかからないっていう、ある種、負のスパイラルに入ってるわけですよね。という中で、じゃあ、防衛費は9位から4位か3位にすると、でも一方で、教育だったりとか、子育てっていうような支出っていうのは、まあ、岸田さんも、ね、去年からそ,のそっちも倍増するんだって言っていて、うん、今日の会見でもおそらくおっしゃってるとは思うんだけれども今日の会見の言い回しは、ね、倍増を目指しますって言っそっちはまだ目指す段階かとそうなんですだからそっちの方の倍増の方が僕は先なんじゃないかという気がするんですよね、うん、でそっちの方っていうのはどうかって言えば、えー、例えば教育にかかっている予算、まあ、大学無償化なんかもしてないそですうそういう,ような予算教育だったりとか子育ての予算っていうのは経済協力開発機構 OECD いわゆる先進国クラブって言われている各国の中で平均よりも下回って,るっているう状況、うん、つまり今の状況って僕はこれはあちこちで皮肉交じりに言うんだけれどこう民がこう苦しい状況になってる中で何に優先的にお金を使うのかっていう時に体制を守るためにこうひたすら核開発やミサイル開発に突き進んでいる国っていうのもどっかあるわけですよね。うんえー、本質的にそれと相ななんじゃないのかっていうことをこう考えるべきだろう。うん、だからその9位を3位にすべきなのか平均レベルのものをその平均以上にしていくのかどっちを優先順位を置くのかでどっちの方が日本にとって今喫緊の課題なのか私たちの生活とか暮らしにとってで別に安全保障って。武器を持って敵をやっつけるっていうのだけが安全保障ではなくて、やっぱりこう、ね、今の少子高齢化が続くと、本当に社会保障の将来図も描けないし、ええ、少子高齢化も止まらないし、景気も上向かないしっていうようなところに金をもっと使うっていうのが、僕はなんていうのかな、正しい判断なのではないかと個人的には思うんだけれども、うん、少なくても、えーまあ、岸田政権に限らないですけれどもね、この,日本この間の日本10年くらいは、軍事あるいは防衛っていう,ようなものに、うん、こう大量のないお金を注ぎ込む果たしてこれでいいのかって僕は思いますよね。うんうん
1: 、GDP 比 2% というものが一人歩き今していますよね。うん、で GDP 比で見るのか金額ベースで見るのかって随分違うと思うんですけど、うんうん、GDP 比 2% というのは例えば、えー、大増税をしたらあっという間に達成するんですよ。うんうん、どういうういいことかというとか GDP が減れば 2% を達成する、軍事費が据え置きでも達成するんですね、うん。ところが、例えば所得倍増計画ということを岸田さんがおっしゃっていた、うん、本当に所得が倍増して GDP が伸びていれば、同じ金額だったとしても、お、う、そ、ん、らく防衛費、安全保障費も倍増することができるようになるわけです。うん、それが GDP 比2倍だったとしても、そうすると実質安全保障に対してお金を割くということができたりするわけですよね。うん、ただだ今ののの政権の中だとパーツパーーツツ話が出てくるけれども全体のロードマップが出てこないので、うん、経済成長をこうします、雇用はこうしますで、労働者に対して賃金はこうやって完全して、で様々な所得が倍増します、でその結果、安全保障についてはこう、教育についてはこう、うん、そうした話というものがなかなか出てこないし、岸田さんが直接国民の前でするという機会もない、なので説明不足のまま、なんか話が勝手に進むな、うん、でもまあ政治ってそういうもんだよねみたいな、無力感が。続いていてるようなそんな感じですよねそうですね、あの
0: ーまあ、これ、ある種やむをえないところもあるのかもしれないなと思うのはね、はい、防衛とか安全保障とかっていうものを僕は、僕が先ほど来申し上げている戦後の矜持っていうような言葉を言ったけれども、はい、やっぱり戦後も77年経って、その日本の場合はね、こう歴史的にいくつか痛切な、あるいは痛烈なこう失敗っていうものがやっぱりあってね。うんその一つはやっぱり例えば2011年の3・11に伴うその原発事故もそうだったと思うんですね、ではい、その教示、まあ、だから2011年の,その事故に伴うその原子力発電というものに対する反省だったりとか、教示みたいなものも後で話すかもしれないけど、なぎ倒されたんですけれど、さらには77年前の戦争というのは圧倒的な、少なくとも圧倒的な大失敗だったわけですよね。いえいえいえでやっぱり去年ちょっと考えたのがこれ田中角栄あたりも言ったらしいけれども少なくてもあの戦争を知っている人たちが政治や社会の中枢にいるうちは大丈夫だとでもいなくなったら危ないぞっていう,ようなことを言っていたりとか同じことをあのこれは一昨年亡くなった半藤和俊さんがねやっぱりおっしゃっていて、えー、やっぱり歴史に学ぶっていうのはなかなか難しいけれども歴史に学ばなくちゃいけないしで彼もやっぱり俺たちみたいなあの戦争を知っている人たちがいるうちは大丈夫だけどいなくなったらどうなんだろうねみたいなことをおっしゃってたのが印象的だったんですよねだから77年経ってそういう人たちがいなくなったっていうことがやっぱりこう今の状況につながっているんだけれどもどうなんでしょうね正解を見渡してみるとそのこう新たなこう教授を作っていこうとかねあるいはその矜持を乗り越えるにあたって、それを超えるような、チキさんも言うようなこう全体像を見せた上で、これから安全保障はこうするんですっていうようなものを見せているようには、と
1: ても見えない、えー。っていうのは現状,現状なんじゃないかって気がしますけどね、うん、教訓と対策という点でいうと、うん、原発事故の話、うん、戦争の話、もう失敗しませんというものを前提に進められている点というのは確かにあります、うんで。これは確かに前提条件が変わるところはあるわけですよ。原発についてはともかく戦争については、うん、今は世界国際社会の日本社会が、例えば GDP 倍増、GDP 比でまあ防衛費を増額したとして、うん、その日本がもう一回ファシストになる、あるいはもう一回他国を侵略をする。ようにはならないだろうという、ある種の国際的な反応の仕方というものは、だいぶ変わっているところはあるし、日本国民の多くの人は、今は政治の暴走、それはないとは言い切れないが、隣国の暴走の方が可能性が高いので備えなくてはいけない。構え方というか論理、どういったところに重きを置くのか、自体は変わっていると思うんですね。ただし、教訓としての重しというのは非常に大きくて、でも暴走というのは、誰もが予期せぬ間に起きるものだと。だからこそ、仕組みとして歯止めをかけておくということが重要なので、その仕組みとしての歯止めは、一つは憲法であり、一つはその間、国民と築き上げてきた約束であり、で、国民に真意を問うというような形式でありという、まあ、そうしたようないろんなもので、私たちは歯止めと、それからハンドルを、ちゃんとと確保ししよようとしているわけですよね、うんうん、それのこう実行というものをこれからどう果たしていくのか、そこがまず問われる1年だったんですが、今日行われた記者会見でも、あまりそこについては触れられないまま進んでいくという感じになっていたので、ちょっと肩すかしでし
0: この,この、まあ、特に安倍政権以降のこう政治というのを見ていて、僕は政治記者じゃないんですけれども、はい、見ていて、やっぱり思うのは、戦争っていうものはまあ,ある種、究極の権力の発動みたいなところがあるんだけれども、その権力っていうもののこう怖さそのを、その権力ってものが暴走したとき、千さんがおっしゃったような暴走したときとか、権力ってものが歯止めを失った時の怖さっていうようなものを、はい、そのある時期まで立ち位置が右だろうが左だろうが、ある程度、政治家たちがこう共有して持っていたところがある、それが多分、もしかすると、さっきの大戦の反省に基づくものだったのかもしれない。つまり、えー権力が暴走する国家が暴走して破綻に行ったときにどんなひどい目に遭うのかと、うん、っていうことをよく知っていたからなんだと思うんですけれども安倍さんなんかとか安倍さんの周辺にいた人たちとかあるいは今の岸田さんもそうなんですけれどそういうものに対するこう恐怖感というかねちょっと薄いような気がするところが僕は心配ですよね、うん、だ,からあのだからこそ僕はその安倍さんのような振る舞いができたと思うんだけれども。ええその内閣法制局長官にしても日銀の総裁にしてもあるいは NHK の会長とか経営員もそうだけれども、うん、やっぱりこうもちろん人事権だったりとかっていうものは行政権のトップである首相にあるんだけれども、えー、なぜその歴代の政権はそこには手をつけないできたのかっていうことつまりやっぱり権力って暴走しやすいので、うん、そのこう同じ行政権の中でもある程度独立をしてチェックをするような装置っていうものはないいと非常に怖いんだよっていうこと、はい、あるいは、ねその、これは失敗したけれどもそのこう検事総長の人事まで手を突っ込もうとしたというようなところっていうのが、はい、その本来、やっぱり検事総長ももちろん行政権の一翼準、まあ、司法機関だけれども行政権の一翼にあるからやろうと思えばできるんですよ、うんうんえー、でもそれはやらないっていうあたり。つまり権力ってものがこう一極集中化した時の怖さみたいなものあるいはそのチェック機能を失った時の怖さみたいなものに対する権欲感というか抑制感みたいなものがやっぱりこう失われているだから僕はこの話すると長くなるんでしませんけれども例えばあの警察もそうなんですね僕がずっと取材をしてきた警察もそうなんだけれど、はい、警察ってのは。北海道から沖縄まで30万人近い人員を要して、人を逮捕したり、強制捜査したりとかする権力を持っていてで、事実上の情報機関みたいな機能も持っていると、うんうんはい、でだからこそ、戦後の日本っていうのは、まあ、GHQ の指示に従ってたけれども、戦前の,その中央集権的な警察っていうのがやばかったので、まあ、民主的にそのこう管理する方法として自治体警察にしてで国家公安委員会とか公安委員会制度を置いて政治が直接警察を動かしたり警察が政治に直接口出したりしないようなシステムを作ってきたわけですね。それもこの十数年間例えばこう官邸に警察官僚が入り込んで,で特定秘密保護法とか共謀罪法とか盗聴法の強化とか重要土地規制法とか作るわけですね。一方で政治権力の側もこう警察の権力を使うわけですよ。例えば、はい、そのその女性暴行したということで逮捕状出た、もう止まっちゃったとか、あるいは政権に対して元官僚が告発しようとすると、お前、出会い系けばに行ってただろうというような情報が出てくる、つまり政権が警察というある種の暴力装置の権力を使う。で警察側も政権の権力を使って
1: 、自分たちが欲しい法律を手に入れるブラックボックスだから、使ったかどうか分からないにしても、疑わしいっていう格好で疑念を持つ人が多く出てくるということになりますよね。うん、
0: すねか、これだから、疑わしいと思われたらもうだめなんですよね、警察とか
1: っていう組織っていうのは、本
0: 来そういう暴力装置であるのがゆえに、政治からのコントロール、直接コントロールはないっていうところが信頼に値するんだけれどもでもそういう状況じゃなくなってしまったこの辺りもやっぱりその権力っていうものに対する怖さっていうのがこうどうもこの
1: 十数年の政治には。薄いいいいんじゃななか
0: っててうう気
1: ががしし、うん、僕はしょうがないです検察庁法改正そのものについては歯止めを一旦かけたけれども、うん、今年の注目の一つという点で5、うん、時代に引き継ぐテーマということでいうとあの学術会議、うん、これについてのカッコ付きの改革案というものを政府が出そうとしているこれも実は今年の大きなテーマの一つになるかと思います続きは5時代に
2: 。
0: TVS
1: 時刻は五時になりました
2: おぎゆえちきセッション今日の特集メインセッションはジャーナリスト青木治さんと考える2023年の日本はどこへ向かうのかということでスタジオにはジャーナリストの青木治さんを迎えしてお話を伺っています、はい、さ引き続きよろしくお願いしますなんか新年
0: 最初の放送ならょっと暗い話になりがちですけど、まあ、<笑>すいませんが許してくださいななんか明るい話はありますか<笑>明るい話あ1個だけありますよですか、あのーまあ、僕、経済の専門家じゃないんですけれども、はいまあ、日本経済がね長期の低迷に陥って、去年、韓国に1人当たり GDP 抜かれ、うん、今年あ去年、台湾に抜かれ、今年、韓国に抜かれるんですかね。はい、だから、なかなかこういう状況から抜け出せないっていう中で、本屋さんに行ってね、うん、日本すごいっていう本が目立たなくなったなと思って。<笑><笑>皮肉ですね
2: 。にこにこしながら。日本日本すごいと
0: か,<笑>いとかなんか世界に輝く
1: 日本みたいな本が。亡くなったでしょでその本を出してる人たちが、うん、去年、別の案件で忙しかったからとかっていうのもあるんじゃないですかと、ね、だか,だかだっ安倍さんがお亡くなりになったりしていて、そのなんだろう、周辺のお仕事とかで、ツイート原稿とか、うんうん、そうしたもので忙しかったから、ちょっとすごい本書く暇がなかったとか。か
0: ね、だけど、すごい本が減って、この間、僕、読んでないんですよ、本読んでちらっと見ただけだから、内容知らないんだけど。はいはい世界が大好きな日本っていう
1: 本が出てきたんですよ
0: 。経済力とか、そういうねその、なんていうのかな、ポップカルチャー、ポップ,ポップカルチャーだって、はいはい、もちろん日本はいろんなカルチャー出してるけれども、うん、でも今は、ね、すっかりも韓国にねに、やられちゃってるわけでしょう、ね、そうなってくるとを、日本すごいって言いにくいから、だから日本、世界が好きな日本っていう、あ、はいは
1: い、あ、なるほど、こっちに行くのかみたいなね、感じしますよ。なるほどねはいまあ、そうした意味では例えば賃上げとかねそうした景気のいい話というかう、まあ、生活を守る話とかうそうしたもので今年、ああ、でも今年それはあったなっていう喜ばしいことが起きてほしいなというふうに切に思います。うんうんうんはいリスナーの方から注目するニュースなどいろいろいただいてます、はい
2: えー、まずはですねラジオネームパーチェさんです今年もよろしくお願いしますね、えー、私が今年期待したいのは統一地方選挙をきっかけに新しい政治のあり方への動きが出てくることです昨年は国会啓示の政権運営をする岸田総理に対して失望しっぱなしでした野党の追及もとても物足りなく感じました一方で市民参加による地方政治の新しい動きが見られます今年は既存政党によるマンネリから脱却する市民参加による新しい政治のあり方が盛り上がることを期待したいですといただいてますは
1: い。それからラジオネーム林オムライスさんありがとう
2: ございます
1: 田舎は北海道などですが、うん、核のごみの最終処分士の選定で今北海道の2つの地域で選定の最初の段階の文献調査が行われています、うんはい、心配ですといただきました、はいえー、地方統一選挙それから地方の核意思決定の動き福島原発などに関してはね、うん、あのではその処理水をどうするのかという話などもいろいろあります、うんうん、まず統一選挙など青木さんここですか東一朝鮮ねだから
0: 今メールくださった方みたいに例えば、ね、この方があの新しいその地方政治の新しい動きっていうのを何に指してるのか僕が、うんまあ、今パッと思い浮かぶのは、うんえー、これ去年ですよねあの杉並区長選なんかがあってあ、はい、こう新しい女性の、ね、区長が誕生して、うん、でその人たちとか、まあ、世田谷区長の小坂さんとかが緩やかなネットワークみたいなのを作って新しい,そのなんていうかな地方からこう政治を変えるようなムーブメントを起こそうじゃないかみたいなことを言っているってい意味で言うと。はいああそういうことに期待している人もいるだろうし僕も期待したいなと思うけれども、うん、他方で、ね、これは今メディアでもこう書いてますけれども地方によっては今回の統一地方選でやっぱりこう無投票で決まっちゃう、うん、そもそも議員とか
2: 成り、うん、
0: 手,手がいないっていう問題もあるいいしそれからもう一つこれ1月3日付の朝日新聞がこれなかなか面白い記事だったんですけれども。例の旧統一教会の問題でそのこう旧統一教会がいわゆる友好団体と称する、まあ、僕に言わせればダミー団体みたいなのを使って勉強会みたいなのを開いて、うん、そこにかなりの数の,その県議会の地方議員の人たちが参加をして、うん、その家,庭支援家庭支援条例とか、ね、その家庭生活支援条例かみたいなもの、はいはいまあ、つまり国会国,あの国政レベルでは、つまり家庭の中のこう教育とかしつけというものに政府が介入するのはよくないということで、それはさすがにこう反発が強くて実現していない、ただし、統一教会なんかがまあでん、家族とかっていうものを重視する統一教会なんかが、そういうものを条例を作ってほしいっていうのを働きかけをするっていうことのうん、うん。一つのテコになっているっていうようなこう勉強会があってでその勉強会を受けて結構各地でそういう条例ができてるっていうような動きなんていうのもこう朝日新聞がかなりこう全国で調べたなかなか力作の調査報道でしたけれどもそういう動きなんかもあるでなかなかねやっぱりその地方のこうにおけるところのこう自治体の政治に対する関心が高まらないとこれは今回ねチキさんも本当にあちこちでおっしゃってるけれども投票率が下がれば下がるほどうそういうその何て言うかなこう組織の、うんまあ、あ,るある種なんかこうラウドマイノリティっていうかね、えー、そういうそのかなりこう強固な信念に基づいて動いているその宗教的右派宗教右派みたいなものの力が強まっちゃうっていうところもあるのでだから4月の統一朝鮮までにその希望の部分を最大化をしてそういう問題点みたいなものをどうやって払拭できるのかっていうあたりは。うんうんまあ、2023年の一つの政治的な課題、まあ、こ注目点とかありますよね
1: 、もっと長い、本当は長い課題なんでしょうけどね、まあ、地方メディアがこの昨年から、そうした宗教と政治の課題とか、家庭条例とかのまあ,あり方とか、それを追いかけるという報道をしているので、それがどこまで各候補者に対して影響を与えるのか、このあたり見ていきたいというのがまあ1点と、今年の動きで、個人的にあの何かに目があるというわけではないんですけど、去年から言ってるのは、去年の段階では、まず安倍さんがおなななりになってでそれに関連してまずは、えー、政治家との距離感でののの、うん、の個別の検証というものがあり、うん、その後あの2世の救済というものが、実質上どうなのか、これがあの今年まで引き継がれた課題としてあると、うん、だけど、すぐは反応できないけど、時間をかけて行われてほしいなと思っているものが、勝、う、共、ん、連合とか、うん、あの岸内閣の頃からの3代にわたる、うん、あるいはあの岸派とか安倍派にわたるその癒着とか関係性というのが、どういうふうに変遷したのかという、うんまあ、もうこれこそ調整調査報道とかリポルタージュとか、うん、なんかあのそれこそ青木さんが安倍三代で書いたようなものの,、うん、あの統一教会と岸、うん、安倍この流れというものを追いかける骨太のリポルタージュ、ュ、うん、今年こそ出てほしいなって思ってるんですよね,、うん、そうですね,でねこれね
0: 、新聞社の連中なんかとちょっと話するんだけど、はい、これね、新聞とかね、まあまあ、テレビももちろんですけれども、新聞こそができるテーマであってね、うん、これ、要するにすごくこう、<笑>歴史的な資産も長いし、はい、それから例えば統一教会の援言っていうのはもちろん韓国にあるわけですね、うん、当時の韓国のパクチョンヒ政権っていう軍人出身の独裁政権と騎士の結びつきっていうものがおそらくその統一教会が日本に入り込む、あるいは騎士があれだけ統一教会厚くした、多分一つのこう原因だったんだとすれば、舞台は韓国から歴史の,その長さから、それ以外にも政界の,なの話からというと、もう取材するところがたくさんあるので、アメリカ公文書とかも出てきますので、ね、だから騎士がそのレーガンに対して、文鮮明のね、釈放を要求したなんていうな動きもあったってことになってくると、これだけこう時間軸も空間も広い取材テーマってこととになると、はい、やっぱりね僕新聞社なんかに本当に志木軍が言った骨太なあるいはその視座の深いルポンっていうのを書いてほしいっていうのはうなかなか新聞社以外だと難しいっていうところはあるんですよね。だからそれに引き寄せて、もう一個だけ言うとね、季、はい、さんもあのいろいろ協力されてたけれども、今回、去年ね、うんうん、その統一教会の問題で、被害者、まあ、2世も含めた被害者の救済っていうのは、あれが十分かって言えば全然十分じゃないけれども、うん、半歩くらいは一応前進したと 100, 点 100, 100やることあるとしたら、まず1をやったぐらいですよ、うんうん、でもまあ、一歩踏み出したって言えるかもしれないし、はい、それから。これがどうなるのか、これ1月6日あたりが一つの焦点なんだけど、宗教法人法に基づく質問権の行使2度目をしていて、うん、これが解散命令っていうのにつながるのかどうなのかっていうてもそう、はい、これってね、考えてみると、教団そのもののある種責任追及っていう作業と、うん、教団の被害者の救済の作業っていうものはちょっと進んだとか、はい。だけど指揮さんが言った通りじゃあなぜこの教団が放っておかれたんですかんなんでこれだけ影響力を持ったんですかあるいはなんで僕なんかがこ,れこの番組でも言ったと思うけれども捜査の動きなんかが止まったっていう話もあるわけですよね、えー、あるいは名称がなんでこうあ,そこあそこまでやすやすと名前が変えられたのかとかっていうような、うん、つまりこう政治と教団の接点ということで、政治の責任っていうのが、去年、ほとんど、もちろん山際浪
1: 漢経済再生担当大臣が辞任に追い込まれたりとかっていうのはあったけどあ個人が会に出たかとか、電本に出たかとか、お金渡してたかとか、割とそのあたりになっていて、組織として、政党として、政策としてどうだったか、かここは追及する声は当然あったんだけど。自民党がディフェンスラインを完全に引いて、ね、2つ、まずは1つは自民党の歴史に遡らせない、うん、もう1つ、安倍さんに触れさせない、うん、この2つに出しては、もうかっちり守ったっていう感じですよねだから
0: ね、僕、これ、半ば皮肉だけど、でも、本気、まあ、半ば本気で言うんだけれど、はい、そのこの国の憲政史上最長の政権を成し遂げた、うん、その伊勢者元首相が白昼選挙の最中に銃殺された事件っていうのは、はいこれは安倍さんを支持しようが支持しまいが、右だろうが左だろうが、こんな重大事件というのはないわけですよね、うん、だから本来であれば、えー、国会にね、まあ、その原発の事故の時のみたいな事故調みたいなものでもいいんだけれども、うん、与野党を超えて、その国会にその調査委員会みたいなのを立ち上げて、はい、一体ここに何があったのかと、で政治の責任というのはどこにあったのかっていうあたりを、本当に追及をするむし、うんうん、ろ僕は安倍さんのことを支持していた人たちこそがね、うんうん、その間違ったのかもしれないとその統一教会との関係っていうものを安倍さんが蜜月っていうのを築いてきた、うんうん、それもち々さんが言う通り分かんないんですよ、はい、第一次政権の時はそれほど深くなかったっていう情報もあるぐらいだから、うんうん、何が下野中にっていうね報道とかもありますもね,ありますよね、うん。だから安倍さんのやったことは間違ったのかもしれないけどでもだからといって安倍さんが死ぬましてや先ほど言ったその憲政史上最長政権の元首相がなくなるという事件を許すわけにはいかないので、うんうん、そこら辺は安倍さんを支持している人こそ、支持した人こそ徹底的にその原因というものを追及するという声を。僕は本来、上げるべきだと思うんだけれどそ,、ね、そこに関してはもうほぼ積み残したまま手をつけないまさ,まさにちきさんにおっしゃる通りこれ以上は触らせないよってなっちゃってう不可侵の部分ですってい
1: うふうにしてしまってますね
0: これは僕そのこう、まあ、改めて言えばさっき言ったようにそのその去年の7月の安倍元首相銃殺事件っていうのはおそらく今後、日本史が10年経っても20年経っても50年経っても多分歴史の本に特筆対処される、こう出来事でしょ、えー、やっぱりこれは今の同時代を生きた私たちが、その原因、あるいは背景っていうものを。徹底的に適出しておかないと、これはまずいだろうなって
1: いう気は、今でもしますよね、ねそうですね、うん、その語り方によって、何をどこまでどういうふうに影響を後世に与えるのか変わる、うん、例えば初日、事件があった日ですよ、うん、夕方ぐらいには、例えばその元自衛官らしいみたいな話が出てきて、うん、そうすると自衛隊の是非とか、その人の生い立ちとかにフォーカス当たるのかな、うん、かそれに対して当時は警鐘を鳴らすようなツイートもしたけど、どうもそこじゃない方向にこうフォーカスが当たった、うん、それがまあ宗教二世の問題だった。でこれはいいいか悪いか悪別としてセキュリティの問題とか選挙運動を今後街とはやらないようにしようとかそうした話ではなくて二世九三の話になったこれいろんな当事者の方々のまあ存在を意識した議論にしたということで言うとこの議論の方向に行くよりはやっぱり政治のあり方というのをみんな一生懸命考えたと思うんですよねただ考えを尽くせているかというとそうではない部分があるのでそのあたりしっかりと調査をしてほしい先ほど事故調という話もありましたがメールでもいただいたでは原発これまたあの再稼働そして新新,説新増説、うん、このあとの話というのが出てきました、これはいかかがですか、うんまあ、これは僕が申し上げ,、ま、上げるまでもなく、例えばいろんな
0: 考え方あると思うんですけれども、うん、でもその僕はいまだに福島、あの最近ちょっとコロナで行けてなかったりとかするんですけれども、その飯舘村なんかに行くんですけれどね、はいまだに万の単位の人たちが逃げていて、避難生活を送っていて。でかつその、これはこう物言いを気をつけなきゃいけないんだけれども、果たして福島の事故の収集ってできるのか
1: 、いまだにわか
0: らないわけじゃないですか、えー、あのデブリ取り出せるのか、しょ将来的には、ふとすると、せっするしかないんじゃないのか、わ、まあ、かんないですよでも、いずれにしても現段階では、いつまでにその収集できるのか、どういうふうにやったら収集できるのかもわからないうんつまり、最終
1: 処分っていうのはどうなのか。全くわからないでしょう、
0: うんうん、そういう状況の中でさっき言ったその福島第一事故の,教あの,の反省に基づく通説な失敗の反省に基づく示っていうのをこうやすやす簡単に大転換していいのかっていう問題もあるし、うん、で先ほど、の防衛の問題と似てるんだけど果たしてそれ正しいんですかと、うんうん、その原子力発電の,その例えば今こうエネルギーが、ね、こうかなり高騰していて危機状態の中で一部の原発を動かざるを得ないんだっっていうのだったら、えー、僕は賛成しないけれどもでも理解はできなくはないっていうレベルなんだけどじゃあこれ新設増設リプレイスっていうのは。これからの何十年かのエネルギー政策を、あるいは世界のエネルギー政策を考えていったときに、はい、再生エネル可能エネルギーであったりとか、蓄電池だったりとかっていうものに、こう世界各国、先進国が投資する中で、原発っていう,そのこう、ゴミを捨てるような、まあ、メールをくださった方がおっしゃったように、はいはい、ゴミが捨てるような場所すらまだ定まっていないようなものにこう、軸足をかなり乗せて、そこに投資をしていくっていうような政策の方向性っていうのは、
1: これ、間違ってもいるんじゃないかという気がして、僕は仕方ないですよね、うん、あの今回の話もそうなんですけど、うん、例えば原発、これ、なぜこの話になったのかというと、もともと動かそうという話はあったわけですね。た、うん、ただやっっぱりそのウクライナ戦争があったことによって安全保障の話も強化しなきゃいけないかん、うん、原発もやっぱり再稼働しなきゃいけないほら見たことかということで、議論がまあ活性化しているわけですで、ほら見たことかなどから学習することも大事なんですが、その時に必要なのは、A プランと B プランを並べて提示して、どっちがいいですかということを決め、うん、させることなんですよね。例えば今、青木さんがおっしゃったような、再生可能エネルギーを増やしていくためには、こういった投資が必要で、そうなるとこれだけの予算が必要なんですけど、こういうデメリットがありますと。か分散型だとこうだとか一方、原発の場合だとこうでこうでこうで,で2つの下ナがあるんだけどそれをどういうふうにしていくのかその配分はどうなのかということを抜きに。原発再稼働、OK にしましょうっていうような、60年まで延長できるようにしましょうって話がこう出てくることになるわけですよね。なんか選んだっていう自覚なきまま政治が進むっていうこと、主権者抜きの,しあの権力の行使っていうのが持続するということになる、そこに対する不信感というのはまずあって、決着とか結末に納得できないっていう人は最後までどの政治を選んでも残るんだが、手続きに参加させてもらってないという感覚、これはそもそも自分たちが主権者ではないというような感覚というものを植え付けるので、政治のあゆみ、政治の歴史にとってもよ、まあ、くない流れではあります、うん、全く同感ですよ、同感ですし、これから考えてみるとね
0: 、うん、今日岸田さんの会見の一番最初が、今は本当にその世界が、ね、歴史的なこう分岐点に来てる、はい、僕、その認識は正しいと思うんですよ、た、うんうん、だ、はい、おっしゃるように、情報だろう,だろうが、メディアだろうが、エネルギーだろうが、あるいは地球環境問題だろうが。おそらくこう人類が体験をしたことのないような大きな曲がり角に来ているときに、例えばエネルギーで言えばね原子力発電っていう、これははっきり言えば、もうその原発をたくさん持っていて、これを動かして経営状態を良くしたいっていう既得権益層の代表格である電力会社が、これをやりたいんだっていうところにことにすぎないわけです、僕に言わせればね、あえて言えばね。この大変革期、エネルギー、情報、メディア、地球環境、その他その他、人類の存亡がかかった大変革期に、まあ、これね、宮台真司さんなんかもよくおっしゃるけれども、うん、なんか沈みかかった船で、なんか座席争いみたいなことをするっていうようにしかやっぱり見えないですよね、はい、原子力発電ってものに、こう、うん、セレクトしていく、だから宮
1: 台さんなら、トンマってつけるしたんおっ
0: しゃるようにその。選んでいく過程みたいなものを見て不満な人もいるけれども、はい、でもこう政治がこの国の国会なんかを通じて選び取ったっていうことが可視化されてもいないし可視化されていない上にそれが正しいのか正しくないのかまさにだから納得もできないし。えー、そののの過程でで選んいるものっていうのがむしろ既得権益を持っている人たちあるいは既得権を持った産業とか産業構造みたいなものを守ろうとしか見えないっていうところでなんか二重三重に
1: なんかこうちょっと病的な感じがしますよねなかなか議論の不足継続していると他にもリスナーの方からたくさんメールいいただいてます
2: 、はい、ラジオネームスイミーさんからどううもありがとうございます今年の気になるニュースは昨年末の保育園での虐待のニュース。保育環境について政府はどう行動してくれるかです。昨日首相は異次元の少子化対策という言葉を使いました。私は子供の誕生や成長への対策に異次元のをつけた感覚、センスに首をかしげてしまいます。大きなことを言うだけで地に足がついていないという印象を持つからです、うん、根本から子どもが健やかに育つための少子化対策を考えてほしいと思います
1: はい。えー、種木村の直子さんからもいただきました、はい、ありが
2: とうございます
1: 今年の気になるニュースは、えー、夫婦別姓同性婚、うん、アフターピルなどなぜ認められないのがどうなるかです先日放送された NHK の100分でフェミニズムあって、はい、上山陽子先生が出演されていて、うんい、アフターピルのお話もされていました。うん、知識が広まり運動が高まることを願っていますといただきまし
2: た。うん、続いてこの方ラジオネームない方ですけれどもメールどうもありがとうございます。今年も会社が休みの時など時間のある時に聞かせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。私が今年注目しているニュースは、4月1日に設立される子ども家庭庁で、出生数がどうなるかです。うんしかし今日の長官で小中学校での給食費を無償化することに自治体ではバラバラとありました、はいはい、これこそ国が主導し全国一律でやるべきことであり子ども家庭庁が本当に子どもを第一に考えての政策をできるのかしっかり注目したいものです子ども政策が抽象的なので中途半端で抽象的なもので中途半端であれば出生数の数の増加どころかさらに減少に白書時間がかかる可能性もあり子ども家庭庁を設立しただけで終わらせないように防衛費以上に税金を投入し何とか出生数減少に歯止めをかけてほしいです、は
1: い、まあ子どものご飯ぐらい国が出そうぜって言えるようなね状況になってほしいなと思いますけどねいやそうですよ全くおっしゃると取り取りもう一つだっけ、えー、ラジオネームない方ですね、はい、ありがとうございますありが
2: とうございます
1: 私が今年注目しているのは生活困窮者への対策です、うんうん、コロナ禍が長引く中で低所得層が拡大しています年金生活者非正規労働の単身世帯人に親世帯などの低所得世帯生活保護手前のギリギリの世帯への支援が急務だと思います、うんうん。生活保護の申請数は増加の一途をたどっていますが、生活保護だけでは現実の生活困窮のニーズには全く不十分です。うん、低所得世帯を支える家賃補助や地域ごとのフードバンクの促進、教育の無償化、など生活保護手前の世帯に対しても相談支援を行える体制を整える必要があると考えますといたただきました青木さん、気になるメール、いかがですかいや
0: あの皆さん、本当にいろんな関心分野、僕も同意するところ多いんですけれども、例えば子育てとかもそうですしね、ね非正規労働なんかもそうだけど、これ、全部の話、そこにくっつけるつもりないんだけど、安倍さんが打たれたのだってね、はい、山上容疑者、これあの、これから裁判とかどうなっていくのか、ともかくとしても。要するにまあ完全にそのロストジェネレーション世代であってだけど彼がね、まあ、彼の場合は母親が統一教会にはまっちゃって、まあ、もうとんでもない金額献金しちゃったから彼の人生は破綻しちゃったもともと高校なんかは結構一流の高校に行ってたのに大学にも行けなかったっていう恨みが、うん。うんまあ、歪んで安倍さんに向かったわけだけれども、でも例えば、大学無償化なんかをしてたらどうだっただろうかと、もしかすると彼の人生はもう少し立て,な立て直すことができたかもしれない、そうすれば、
1: 本当の再チャレンジみたいな。うん
0: そうすれば、もしかすると安倍さんが打たれることもなかったかもしれないっていうような社会設計みたいなもの、あるいはその。こう教育子育て支援みたいなものっていうのをやるべきだろうなっていうふうにはやっぱり思うしねやっぱり犯罪とか事件って歴史的ででかい事件であればあるほど社会の歪みとかが映し出されているのでそういうことも考えるし、えー、もう一個はどなたかがメールくださったように。うん選択的夫婦別姓くらい、もうやろうよ、うん、いい加減と、うん、だってこれ、誰にも迷惑かからないんだから、のでこれも岸田
1: さんがやると言ったら、通るんですよそうなんですよ
0: で、これもさっきの今回の安倍さんの事件に、まあ、ある程度つながっていて、まあ、安倍さんの事件を機にこう吹き出した統一教会。僕に言わせれば統一許会に限らない日本会議のような宗教右派ある種のなんかこう明治期の家族とか伝統的家族みたいなある種カルト的イデオロギーにとらわれた人たちがやめろって言ってるだけなのでまあ本当にあの選択的夫婦別姓とか同性婚とか別にそのやりたい人たちがするだけで他に迷惑がかからないような。多様性を認める政策くらいは2023年、多少進まないかなっていうふうに僕は期待す
1: るんだけど、どうなんでか、ね、そうですね、うんあの、いっぱい待ってる人がいるわけですよ、うん、待ったなしのことをやりますって言ってるけど、もうすでに行列を作って、うんうん、いつやってくれるんですかっていう案件があるので、それ,、ねまあ、それらについても検討はやめて、決断をしてほしいなというふうに思いますね。うんうんうん
2: 今日はジャーナリストの青木修さんとお送りしました。はい、青木さん今年も全面的にろい,いろいよろいよろしくお願いします。ありがとうございました。荻上チキ。